0: Beziehungsweise. Jüdisch. Christlich. Ein Dialog.
1: Folge 5. Pfingsten. bzw.
0: Shavuot. Mein Name ist Christian Stäbler. Ich bin Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Ich freue mich sehr über unseren Gast heute. Bei mir zu Gast ist Professor Walter homolka Rabbiner, Rektor der School of Jewish Theology, Mitbegründer des Abraham-Geiger-Kollegs in Potsdam, Professor für jüdische Religionsphilosophie der Neuzeit, Rabbiner. Zunächst in München, später Landesrabbiner in Niedersachsen. Und ich habe mich gefragt, was ist Ihnen eigentlich die Liebste von diesen Vorstellungen? Ich könnte ja noch eine Weile so weitermachen.
1: Also ich glaube... Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Rabbiner der Titel ist, auf den ich besonders stolz bin, weil er eigentlich eine ganze Lebensweise beschreibt, nämlich Zeugnis abzugeben für die jüdische Tradition und wie sie sich in meinem Leben niederschlägt, in ganz unterschiedlichen Formen. Ich habe ja in vielen Bereichen gearbeitet und die Klammer, die war eigentlich immer das Rabbineramt und damit das Streben nach Gerechtigkeit, Gerechtigkeit in dieser Welt zum Tragen zu bringen und die Welt gerechter zu machen. Und insofern ist das der Titel, mit dem ich mich, wenn ich alle anderen weglasse, am ehesten noch identifiziere. Aber ich glaube, es ist auch Ausdruck der Dankbarkeit, dass die Rabbinerausbildung in Europa wieder möglich geworden ist. Und wir haben in all diesen auch Absolventen unserer Rabbinerausbildung Ausbildung in Potsdam und das zeigt mir doch, dass dieser Schritt vor fast 25 Jahren, wieder eine Ausbildungsstätte in Kontinentaleuropa zu errichten, von anderen bedeutsam gehalten wird, so wie ich es auch für bedeutsam hielt ohne dass ich damals jedenfalls wusste, was das alles bedeuten würde, wenn man sich auf diesen Weg begibt, von der Gründung des Abraham-Geiger-Kollegs bis hin ja dann zur Errichtung des Faches jüdische Theologie als Universitätsfach, der, der ganze Hintergrund, dass das über 150 Jahre eigentlich schon schwelte, dass das nie erreicht werden konnte, auch nicht in der Zeit der Weimarer Republik und das erst mit der Gründung der jüdischen Theologie im Jahre 2013 etwas erreicht wurde, nämlich die Gleichsetzung der geistlichen Ausbildung zwischen den christlichen Kirchen und äh, dem Judentum. Das und ist, natürlich dem Islam, der ja auch äh, die islamische Theologie bekommen ja. hat. Sie haben
0: das jetzt so bescheiden einmal Revue passieren lassen. Das ist ein Jahrhundertwerk, was Sie da in einem Vierteljahrhundert sozusagen in Potsdam und von Potsdam aus für das europäische Judentum auf die Beine gestellt haben. Sie haben das eben schon so angedeutet, als Sie das begonnen haben, haben Sie das absehen können, welche europäischen Sporen
1: das hinterlässt? Also ich wollte es eigentlich gar nicht selbst machen und fand das Thema auch wichtig und damals hat dann die, äh, der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und zwar dieser Stiftungsfonds Deutsche Bank auch eine Professur gestiftet, die Talmud-Professur, um diese Verschränkung mit den jüdischen Studien hinzubekommen. Aber ich hatte eigentlich nie geglaubt, äh, dass ich das äh, letztlich machen würde, aber auf einmal äh, lief es auf mich zu und ich dann denkt man so, naja gut, dann mache ich das mal eine Weile übergangsweise und jetzt äh, bin ich so schon, also jetzt kann ich ja schon das Pensionsalter sehen, also stellt man fest, man schafft in einem Leben doch nur äh,
0: bestimmte Dinge. Ich habe ja das Glück, dass ich nicht das erste Mal heute auf Sie treffe und muss sagen, ich kenne kaum jemanden, der gelehrsamkeit und Weisheit mit so viel Humor und Fröhlichkeit verbindet. Ähm, auch das gehört ja zu diesem Weg mit dazu. Ich weiß gar nicht, ist das in die Wiege gelegt oder ist das so
1: dazugewachsen? Also ich glaube, wer in Deutschland etwas aufbauen will, der kommt nur mit Humor weiter ja, oder verzweifelt. <lacht> Insofern ist das, glaube ich, eine Abwehrtechnik. Aber... Man darf nicht alles immer so ernst nehmen und muss sich auch aus Rückschlägen, die es da durchaus gegeben hat, herausarbeiten. Ich muss jetzt einmal doch abbiegen,
0: damit wir über Schawort und Pfingsten heute reden können. Das Wochenfest, Jetzt frage ich mal ganz simpel, haben Sie, haben Sie gefeiert dieses Jahr? Schavort. Ja,
1: wir feiern dieses Jahr immer. Es ist einer der wichtigsten äh, Feste im Jahreskreis, mhm. äh, glaube ich, äh, weil er die Verbindung, die Treue zwischen Gott und seinem Volk äh, darstellt. Er zeigt auch, in welcher Form wir diese Beziehung äh, gelebt haben. Natürlich gleich äh, asymmetrisch, also da gibt es eben verschiedene Erzählungen um, über diese Toragabe, die einerseits sehr ähm, individuell ist, also eine, eine Liebesbeziehung besiegelt zwischen äh, Gott und seinem Volk. Aber da gibt es ja auch viele rabbinische Geschichten darum, etwa dass Israel da geschlafen hätte am Berg, äh, während Mose äh, die Torah äh, Hält und Gott dann gleich gesagt hat, na, was ist denn jetzt los, da komme ich und alles schläft. Deswegen gibt es heute diesen Brauch, dass man in der Nacht des Schawot-Festes studiert, damit man sich also nicht mhm. nochmal äh, den noch Fauxpas okay. leistet. Und eben auch ähm, die ähm, verschiedenen Traditionen, die sich darum ranken. Und... Äh, Gibt Wir lesen ja in der Apostelgeschichte, dass auch die Jünger Jesu sich zum Chavourd-Fest äh, versammelt haben. Und das ist ja auch ein entscheidender äh, Moment für die werdende Kirche.
0: Wobei ich immer staune über diese sonderbare Rede, es sei der Geburtstag der Kirche. Äh, das, äh, das wäre ein eigenes Thema, das halte ich eher für abwegig, diese Betitelung. Ähm, in der Tat, äh, die... Jünger, Jüngerinnen vermutlich auch, treffen sich sozusagen am 50. Tag, um Schawuot miteinander zu begehen, aus ihrer jüdischen Tradition heraus, und haben dann nochmal ein Ereignis, das sie in einer anderen Weise sozusagen mit Gott in Beziehung bringt, aber ganz in der Tradition des Judentums.
1: Naja, man kann sich ja die Frage stellen, wie ist das so, der... Führer, die Leitfigur am Kreuz gestorben. Wird das jetzt weitergehen? Was bewegt so eine ähm Also wie fühlen sich die Jünger da? Und ich denke, insofern ist das schon ein entscheidendes Ereignis. Da, deswegen wundert mich immer, dass Pfingsten kein Mensch kennt. Ja? Weil da geht es also in die Wirkungsgeschichte rein. Also ähm ohne Pfingsten könnte ich mir vorstellen, keine, zumindest keine Ekklesiologie, keine Geschichte der Kirche, weil man hätte sich ja auch zerstreuen können. Und insofern ist das auch ein wichtiger Aspekt. Mein Doktorvater Christoph Schwöbel hat immer darauf hingewiesen, ja, dieses reine Versteifen auf den Jesus, sei es der ja, Christus ja, der Verkündigung ja. oder der historische Jesus, der ja. bringe nichts. Eine trinitarische Gottesvorstellung, die müsse den Geist schon auch stark machen und der kommt eigentlich immer zu kurz. Und als Christ spräche man äh, eigentlich immer trinitarisch und könne also nie nur von diesem einen Aspekt ausgehen. Das war ihm, ist ihm immer sehr ja. wichtig, weil äh, da dann auch der Anknüpfungspunkt zum äh, Judentum wieder breiter wird, ähm, als wenn man nun sich nur in die Debatte einlässt, mhm. äh, was mhm. war jetzt mit diesem mhm. historischen Jesus mhm. und was wollte Jesus, mhm. was wollte er nicht und wie, wie hat er gewirkt. Also das ist eben ohne Pfingsten nicht denkbar. Also das, das müssten Sie jetzt eigentlich sagen. Aber ich, ich, ich beobachte, ich höre das, das alles sehr
0: gerne, was Sie sagen. Ich höre das alles sehr gerne. Aber ähm, ganz im Ernst, Sie haben ja gerade auch sozusagen auf diesem Feld äh, christlich-jüdischen Gesprächs und Auseinandersetzungen immer wieder... Und sagen, eigene Studien betrieben, das ist etwas, was Sie von Ihrer Biografie, aber natürlich auch von den Forschungen her bewegt. Ich bin
1: dann eigentlich eher zufällig, es ist eben häufig so, das ist nicht so alles geplant, sondern irgendwann habe ich dann mal meine Einführungsvorlesung gehalten über den Jesus aus jüdischer Sicht und dann bleibt einem dieses Thema. Also, wenn man einmal aufgezeigt hat und gesagt hat, ich kann auch aus jüdischer Sicht was über Jesus sagen, dann ist das also ein Dauerbrenner. Und ich habe da auch sehr viel darüber erst gelernt. Also, ich bin also da tief hineingestiegen, auch in unsere eigene Geschichte, die jüdische Beschäftigung mit Jesus und habe dann festgestellt, vieles davon ist Teil der Emanzipationsgeschichte des Judentums. Also man mhm. hat nicht Jesus im 19. Jahrhundert mhm. besonders studiert, weil man jetzt auf der Suche nach dem Messias gewesen sei. Also das 19. Jahrhundert ist geradezu ein Jahrhundert, in dem diese Messias-Idee im Judentum mhm. einen Abschwung erlebt. Ja? Also durch die Hegelsche Idee des äh, Könnens aller Menschen wird dann eigentlich eher von einem messianischen Zeitalter mhm. gesprochen, das wir alle herbeibringen. Also mhm. es ging gar nicht mhm. um die Suche nach einer Person, die das mhm. für uns tun würde. Also fragt man sich dann, was hat das für eine Funktion? Ja. Äh, es ist eine gewesen zu sagen, das Christentum ist ohne das Judentum eben nicht denkbar und so ohne den jüdischen Jesus auch nicht und so, wie das jetzt bei Pessach ist, so ist es so wie ist es eben auch bei Pfingsten. Und umgekehrt ist aber anders. Also,
0: das Judentum ist eben problemlos ohne das Christentum denkbar. Also, oder wie mein Lehrer Jeschajaou Leibowitz immer gesagt hat, das Judentum braucht eben das Christentum in keiner Weise für seinen eigenen Glauben und seine innere Theologie.
1: ja. Das ist eigentlich immer so gesagt worden. Es ist, ich bin deswegen so nachdenklich, ja, ja. weil es äh, exkulpiert natürlich die jüdische Seite. Und äh, ich, in mir klingt das nach, was Shalom Ben-Churin mal gesagt ja. hat, dass Juden nicht umhin kommen, wahrzunehmen, dass da Gott auch eine Geschichte mit dem Christentum hat. Bei mir ist Rabbiner... Walter
0: Homolka, Professor für jüdische Religionsphilosophie der Neuzeit. Ich glaube, man hört das, wir sind sofort auch in diese Themen hineingezogen. Ich sage das deshalb, weil hier steht eine ganze Menge auf dem Tisch. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat das etwas auch mit Bräuchen zu Shavuot zu tun. Also Milch und Honig... Ja. Ich habe mich schon gewundert, ja, warum es hier
1: Milch für den Früchtetee gibt. Ja, aber jetzt wird das klar. Ja, also das sind so Zeichen, die mit dem fest verbunden sind. Also zum Beispiel die Milch, das ist also ganz äh, dramatisch. Äh, da wird eigentlich gesagt, wir sind wie Kinder. Und deswegen äh, greifen wir in aller Demut diese Torah ja. und essen äh, Milch, wie die säugende Mutter, uns ja. mit Milch säugt, so säugt uns Gott mit äh, ah. dieser äh, Tora. Okay. Und wir sind eben des Fleischessens gar nicht äh, ah. bedürftig, weil wir uns da wie kleine Kinder fühlen, die hier etwas Großes äh, bekommen. Also da wie das also gibt Die Milch. Milchprodukte. Okay. Daher kommt die Milch. Die es
0: gibt einen ja. Sonntag in der in der äh, kirchlichen Tradition, quasi Modogenity, der erste Sonntag nach äh, Ostern. Wie die neugeborenen Kindlein heißt der zu Deutsch, ne quasi Modogenity. Und da geht es auch immer darum, wie die neugeborenen Kindlein bekommen wir sozusagen die Milch des Evangeliums. Also das ist das Symbol der Milch hier auf dem Tisch. Milch und Honig, hätte ich jetzt immer gedacht, geht um das Land an der Stelle. wo oh. Was ist da noch da? Ne, irgendwie
1: hier ist ganz toller Kornblut
0: und und äh, Frühtracht, wenn ich das richtig sehe. Also man Honig. muss ja
1: sehen, das Fest ist ursprünglich, äh, biblisch gesehen ja, ein Erntedankfest. Ja, ja? Ja. Und äh, man dankt für die ähm, für die guten Gaben es ist auch ein Fest, an dem man äh, deutlich machen will, dass äh, diese Verbindung Gottes eine Süße ist. Deswegen mhm. wird eben auch äh, Honig äh, mhm. äh, gegessen. Mhm. Ähm, aber es ist zum Beispiel auch üblich, äh, Obst äh, zu essen, weil früher diese Erstlingsfrüchte im Tempel mhm. dargebracht mhm. wurden. Äh, äh, und... Ähm, äh, Heute wird das dadurch ausgedrückt, dass mhm. man armen Menschen Obst äh, schenkt, weil man ah, ja, ja diese erstes im okay. Tempel nicht mehr äh, darbringen kann. Aber diese biblische Verortung als ja. Wallfahrtsfest, ja. die ist sozusagen überlagert durch diese rabbinische Vorstellung, dass das shavuot auch mit der Toragabe verbunden sei. Das ist gar kein biblischer Gedanke, sondern er kommt erst in der rabbinischen Tradition. Ah, ja. Und deswegen muss man auch sagen, ne, die Traditionen haben sich ja dann parallel herausgebildet, nicht so, als wäre die jüdische Tradition die ursprüngliche und die christliche wäre nachher gekommen, sondern da das Wallfahrtsfest nicht mehr zu feiern war, 70 nach äh, der Zeitenwende durch die Zerstörung des Tempels, haben sich äh, zwei unterschiedliche Traditionen parallel herausgebildet. Das eine ist äh, Shabbat, das andere ist äh, Pfingsten. Und es ist, wie so oft äh, im Verhältnis zwischen Judentum und Christentum, sind das zwei Seiten einer wahrscheinlich gleichen Medaille. Vermutlich. Und dann
0: kommt sozusagen auf der einen Seite in der parallelen Entwicklung diese Tradition der Gabe des Geistes, so wie auch die Ursprungslegende oder die Ursprungsgeschichte in der Apostelgeschichte ist, und auf der anderen Seite die Gabe der Torah. Da kann man jetzt ja auch abwegige... Oppositionen daraus bilden, aus diesen Parallelitäten?
1: Ja, also es haben natürlich immer auch Theologen versucht, da ein, ein Ablöseverhältnis herzustellen. Ja? Ja. Also dass es sozusagen mit dem Schawur-Fest losging und dass dann die Vollendung äh, sozusagen das Pfingstfest darstellt. Da muss man sich immer hüten, äh, ich würde lieber davon ausgehen, dass es ja eine in die Pflichtnahme äh, beinhaltet. Ja. das Interessante eben am Shavuot-Fest ist, dass, dass es eben auch ein Fest ist, das äh, die Freude ausdrücken soll, in die Pflicht genommen zu werden. Mhm. Deswegen gibt es also in der liberalen jüdischen Tradition mhm. ähm, ein besonderes Fest, Kabbalat äh, Torah, das ist die Konfirmation. Und es gab also auch im liberalen Judentum mhm. die Konfirmation, also nicht die, die hat abgelöst diese individuelle äh, Feier mhm. von Bar und Bad Witzma, also als Sohn und Tochter der Pflicht. Ja sondern es wurde dann später mit Abschluss der Religionsschule, Aha. weil die Leute sollten ja nicht mit zwölf Jahren im Religionsunterricht aufhören, mit den zwölf ja. Jahren oder mit 13 Jahren, sondern ja. sollten ja bis vielleicht 16, 17 Jahren da weitermachen. Ja. Und da gab es also im gesamten 19. Jahrhundert okay. und auch in Amerika teilweise heute noch dieses Fest, wo die gesamten Jugendlichen äh, der, der Gemeinde angetanen weißen Gewändern äh, da am Schawurt fest sich verpflichten, diese Tora zu ergreifen und sie zur Richtschnur für ihr Leben zu machen. Jetzt habe ich echt was
0: gehört, was ich noch nicht gehört habe, lieber Herr Humolka. Und
1: da kommen wir schon ganz nahe ja, an ein unsere Jahr gemeinsamen Traditionen. Verrückt.
0: Ja, vielen Dank, ein, ein echter Lehrer der Torah, der heute bei mir ist. Ich gucke immer, ich weiß, dass wir hier, ich lasse mich gerne von Ihnen in die jüdische Theologie und die Religionsphilosophie hineinziehen, aber wir sollen jetzt hier in diese Tasche gucken und schauen, unser Glück versuchen. welche Fragen uns da gestellt werden. Also.
1: Fragen aus der Wundertüte.
0: So, also ich soll ich jetzt da mal was ziehen. Gut ja? in Abstand damit. Uh, also
1: das muss ich mal sehen.
0: Ja. So, was steht denn drauf?
1: Also bei mir steht drauf weiße Kleidung, weiße Taube, Pfingstfeuer. Viel für die Reinigung oder Reinheit. Warum ist die Reinheit so wichtig? Oh. Das Aber da bin ich ja froh, dass ich mit meinen weißen Gewändern gerade schon dran war und gesagt habe, ja, unsere äh, Jugend, die trägt da liturgische Gewänder, ja. die äh, durch das Weiße in der Farbe ausdrückt, dass man da kindlich unschuldig ja. darauf zugeht und hier äh, etwas erhält, was fürs Leben wichtig ist. Aber ich glaube, das bezieht sich von der Frage her durchaus auch aufs Christentum. Ich
0: glaube auch, und ich habe ja eben schon einmal gesagt, es gibt so diesen sogenannten Weißen Sonntag, also quasi Monogenity, wo die Kinder in der Regel auch getauft wurden und werden und ähm, dann ein weißes Taufkleid hinterher bekommen. Und ähm, selbiges wiederholt sich dann bei den Paramenten bei den Altarbehängen und Kanzelbehangen vor den großen Festen, immer alles in weiß. Ähm, die Frage impliziert ja schon, es geht hier irgendwie um eine Vorstellung von Reinheit oder Neuanfang oder auch vielleicht etwas hermeneutischer ausgedrückt von erfahren, immer wieder auch ein unbeschriebenes Blatt sein zu dürfen, also alles nochmal neu erleben zu können. Ich habe das neulich beim Besuch im Humboldt-Forum ähm, auch nochmal wieder eindringlich gehört. Da gibt es so Anlage von weißen Räumen. Und da hat mir Herr Dorgerloh, finde ich, doch sehr nachvollziehbar erklärt, das würde man jetzt, wenn man plant, schon gar nicht mehr machen. Weil die Einrichtung von solchen Whitewashes oder weißen Räumen äh, durchaus sozusagen Fragen von Kolonialismus und Fragen von sozusagen rassistischer Grundierung unserer Gesellschaft und Rassismuskritik jedenfalls mitstellen. Ich will das an diesem Punkt einmal auch mindestens festhalten, weil ich glaube, dass das im Blick auf die christliche Theologie ein Punkt ist, der überhaupt noch sozusagen der Beschäftigung hat. Da sind wir erst in den Anfängen. Da, da kann ich jetzt mal kontern mit einer Frage, die, glaube ich, weniger von mir beantwortet werden kann, was macht man bei Laktoseintoleranz an Chavuot? Gilt veganer Käse auch?
1: Gibt doch alles schon laktosefrei. Ja, ja das, äh, da kann man sich schon behelfen. Ja,
0: Also, denn ich glaube, dass wir haben das ja auch bei Oblaten immer mal wieder, auch ja. da gibt es ja sozusagen genau. Allergien. Ähm, aber jetzt, glaube ich, kommt mal eine Frage, die ist ganz schön und einfach, was ist Ihr Käsekuchenrezept? Mm. Weil wir haben ja Käsekuchen stehen. Das ja. muss man den Menschen, die uns jetzt gar nicht sehen Echt können, also nochmal erklären. Das wird Käsekuchen hätte ich sein, jetzt nehme nicht an. gedacht. So, wir probieren äh, das jetzt mal das hier. Ich mal, ob oh. das geschmacklich...
1: Äh, mm. Mm. Also geschmacklich mm. ähm, ist es top. Mm. Die Darbietungsform, die bot mehrere Möglichkeiten. Und vor allem ist da noch irgendwas anderes dabei, hm? mango geschmack oder irgendwas hm? Fruchtiges ja? hm, also will. mein Käsekuchen-Rezept da gibt es eine lustige Geschichte hm. dazu ich bin nämlich in meiner Zeit in Österreich gebeten worden für ein Buch ähm, einen ähm, Beitrag zu machen über äh, einen Kuchen und hm. also, äh, ich habe das irgendwie nicht richtig verstanden das Buch hieß Rot ist gut. Und ist deswegen gut. hätten alle Rezepte rot sein müssen. Ich habe dann einen Käsekuchen <lacht> eingereicht und dann sagten die von der Redaktion: äh, Ja, das ist ein tolles Rezept, aber das ist ja gar nicht rot. Das sage ich: Wieso rot? Ja, es geht doch um die Unterstützung von Bundeskanzler Gusenbauer im. Äh, im äh, Wahlkampf und wir sind doch die SPÖ, deswegen ist das alles rot und ich hatte das also offensichtlich total übersehen und da habe ich einfach gesagt, naja, das ist doch überhaupt kein Problem, dann machen sie einfach Ribiesel Marmelade drüber, ganz dick und dann ist es rot, sodass also mein Rezept ist Käsekuchen mit roter
0: Marmelade obendrauf. Also, aber da ist wieder die Österreich-Verbindung vom Anfang. Ich finde das faszinierend. Sie kommen ja auch ursprünglich, wenn ich das richtig gelesen habe, aus
1: Landau. An der Isar, an der das Isar. ist also, naja, hingespuckt nach Oberösterreich. Ja, ja, ne? Aber was mir an den Österreichern gut gefällt, ist, dass die alles ein bisschen nitter machen, ja? Also mhm. da, wo der Deutsche mhm. so. Mhm messerscharf ist. Mhm. ja, Da ist der Österreicher so, der lächelt das alles so weg. Und das habe ich mir angewöhnt. Äh, also man sagt auch nicht nein, sondern man sagt, ja, da schauen wir mal. <lacht> <lacht> Und das ist wirklich, es äh, hat mir persönlich im Leben viel gegeben, weil man dadurch äh, mit anderen Menschen ganz anders in Kontakt kommt. Ja? Man äh, äh, es ist nicht immer nur weiß oder schwarz, sondern wir müssen hier irgendwie miteinander auskommen und man will sich auch nicht wehtun und deswegen geht man miteinander ganz anders um und bringt dann subtil vielleicht doch mal schon ein paar Symbole, das eventuell nicht so werden könnte, wie der, das Gegenüber sich das vorstellt. Aber das hat mir immer viel gegeben, dass man äh, den anderen nicht niedermachen muss, sondern dass man auch irgendwie eine Lebensform findet, wo man sagt, du, ich mag dich und du bist mir sehr lieb, aber in der Beziehung, da kann ich dir, glaube ich, nicht folgen. Lieber Herr Homolka, ich danke Ihnen sehr. Kann und ich nur zurückgeben. Masé. Was ist das? Mitzwa. Eine Mitzwa ist etwas zu tun, das Gott wohlgefällig ist und das Er uns in seiner Torah offenbart hat. Was ist das?
0: Theodice. Wörtlich ist es die Frage der Rechtfertigung Gottes. Also nicht die Rechtfertigung des Menschen, wie sie ursprünglich sozusagen die theologische Frage ist sondern die im 18. Jahrhundert durch die Aufklärung, aber auch durch große Katastrophen aufkommende Frage nach der Rechtfertigung Gottes. Heute verstehen wir das meistens als die Frage, warum lässt Gott das zu? So wird das meistens in die Theologie hinein übersetzt, aber immer geht es sozusagen dabei darum, wie kann das sein, dass in einer Welt die Gott geschaffen hat, die Gott begleitet, die Gott gestaltet, ein solches Unrecht oder Unglück geschieht. Hashtag bzw. ist ein Podcast des Evangelischen Rundfunkdienstes Berlin.